0: 欢迎大家继续收听中国民间故事。今天我们讲的是清官与神医的传说。相传很早以前，有个叫孙正吉的人，自幼饱读诗书，二十出头就考取了举人，后来又中了进士，曾任知县、通判、知州、巡抚。因为官清正、明察秋毫而备受百姓的爱戴。可是孙正吉却有一块心病，自从二十一岁娶妻无事，十年未遇下一男半女。这一年，孙正吉在南平知州通判任上，妻子忽然有了身孕。消息传开后。人们都为孙正吉感到高兴。初冬的一天，傍晚时分，天空响起了一阵惊雷。吴氏生下了一个男孩，孙正吉为儿子取名连志。三天后，衙门前排起长队，百姓们纷纷前来道贺，同袍下属、富户乡绅更是络绎不绝。但都被衙差打在门外。正在大伙交头接耳之际，孙正吉带领家人们抬了三大箩筐热气腾腾的馒头来到了大门前，对众人说：“孙某婚后十载方得一子，故事喜事，却也不能因此坏了规矩。今天谁的礼我都不收，但大家的心意我领了。”来来来，请各位每人吃两个红心馒头，以表谢意。光阴似箭，一晃十多年过去了。莲智出生后，无事再无所出，莲智成了孙家的独苗。孙正吉此时已升任知州。六月间，两江汛情严重，颗粒无收。皇帝钦点孙正吉任巡抚，前往江西赈灾。孙正吉到任的头一件事就是打开官仓，发放赈粮，稳定军心；第二件事动用官银，开渠治水，垦荒负重。第三件事是惩治救灾不力的地方官员。百姓们无不拍手称快。孙正吉之子连志长大成人，准备进京赶考，不料双眼突然失明。孙正吉请多位名医为连志诊治，却没有丝毫好转的迹象。这天上午，师爷递上一封匿名信函，孙正吉拆开一看，上面写着两个句话。刚正有和好，报应不曾少。这下子可把孙正吉给气坏了，怒道：“我心天地可见，怎么会有这样的报应？”就在此时，有位衣着简朴的老人自称是郎中，前来给巡抚大人的公子治疗眼疾，被仆人拦在了府门之外。老郎中夸口药到病除，仆人拿不定主意入内禀报。孙正吉虽然有些疑窦，但抱着死马当活马医的念头，忙吩咐快快有请。老郎中为连志诊了脉，问连志：“病前有何征兆？”连志答道：“我看父亲日夜为公务操劳。”一心想考取功名，为父分忧，故此一连三天三夜没合眼备考。可是突然一阵混晕，眼睛就看不见了。老郎中微微一笑，叫仆人拿来药锅，从随身的布袋里取出三勺冬青子、六小节干藕、九粒莲子，放入药锅。吩咐仆人加开水一大碗，火煎一刻钟。仆人冲口道：“你老这东西能行吗？”孙正吉斥责道：“怎么这么不懂规矩？还不快按神医的吩咐去做！”一刻钟过后，仆人把煎好的药端了上来。老郎中接过药锅，小心翼翼的将药倒在一个碗里。取出一根银针，在自己的左手指食指处刺了一个小孔，滴了三滴血在药碗中。孙正吉奇道：“老人家，这是为何？”老郎中随口答道：“令郎的病是急火攻心，以致经脉淤塞。所谓心病还需心药医。”这三滴血是药引，能使药力渗透血脉，通经活窍。一边说着，一边讲药为连治服下。一旁的孙正吉若有所悟，连连点头。连治服完药就睡下了。老郎中说：“千万别打扰他，让他睡足时辰。”随后。收拾东西准备走，孙正急忙道：“老人家，我还没答谢您，怎么就要走了呀？”老郎中微微一笑：“我和你一样，做事不图回报。”一旁的师爷说：“深夜，你看这样好吗？我陪你四处逛逛，等公子睡醒了再走不迟。”老郎中哈哈一笑，道：“你是不放心我的药吧？也罢，我就等着孩子醒了再做计较。”师爷陪着老郎中出了门。午时一过，巡抚府,府宅里忽然热闹了起来。公子的眼睛真的复明了。见老郎中回到府中，连志连忙上前拜谢。孙正吉奇问：“孩儿啊，你的眼睛刚好，并没有见过神医的真容，怎么会认得他呢？”连智答道：“刚才我在睡梦之中，他老人家就坐在我床边，嘱咐我养好精神，日后定会高中。”众人听了，都感到十分惊讶。原来这老郎中真是位神医呀、啊！孙正吉夫妇和家人都给老神医跪下了，千恩万谢。神医扶起孙正吉道：“大人何必行此大礼？老朽是钦佩大人的高风亮节，因而略笑微老，何敢言谢？”孙正吉想到神医还没有用餐，忙吩咐下人杀鸡款待。神医说：“老朽已如素多年，不可开杀戒，只要有素菜就行了。”孙正吉便命下人给神医准备素菜，并吩咐烧菜前将菜刀、砧板、锅、铲、碗、筷都洗得干干净净，并用开水烫过，以免沾荤。孙正吉和连智父子俩陪神医用过餐后，请神医到厢房休息。等他们再去看神医时，神医却已不见了踪影。只见桌上留了一封书函。孙正吉打开一看，上面写道：“连智聪明颖悟，且有经国济世之志，深得我心。”来年大比定当高中，受官于江浙。我本姓卢，浙江庆元绩川村人。日后连志至,至此，可到卢家旧宅南墙下寻我毕生医道精华，传于后人。果如神医所言，第二年孙连志进京应举，高中探花。次官浙江天台知县，孙连志处处以父亲为榜样。上任仅三个月，就对县域民情深入了解，将公务处理的是井井有条。入冬后，百姓得清闲，孙连志专程赶到了庆元、绩川寻访卢神医，结果却让他惊疑不已。村头原本却有一姓卢的人家，但卢老人已过世十余载，他的子女都迁居外地，如今房屋都已荒废了。孙连志心想：卢神医能够预知未来，他让我来这儿，其中定有玄机。想到这里，他叫随从借来锄头，将南桥脚挖开。在三尺深处找到了一个铁盒，里面包着一本册子，上面写着一百首五言绝句药方，与去年老人家留言的字体一模一样。孙连志立即写信给父亲，希望倾尽家产，在神医的故居处修庙祭拜。这个想法与孙正吉不谋而合，他准备了十辆马车的财物。待随从与家人三十余人，昼夜兼程赶赴庆元、绩川。父子会合后，立即请来本地能工巧匠动工建庙。三个月后，庙修好了，正堂供奉了一尊神医坐像。孙正吉将一百一方做成一百个竹签，放在竹筒里。设在神像前的供桌上供人求用。神医庙香火越来越旺，庙中不仅能求医治病，而且还能祈福，名传浙赣闽三省，医治民众上万人。后来也有人称之为卢福神庙。就这样，济川村也改名为大济村。从此以后，大祭村的神医庙香火一代传一代，代代旺盛。到了现在，每逢元宵与入秋时节，大祭村每年举行两次迎神庙会。当地村民抬着神像，男女老少挑着灯笼，从村里环绕上仙宫山，在重返庙里祈祷盛世太平。人间无病无灾。